Okay, thank you. <laughs> God bless you. Boker Tov Lekulam. Good morning, everybody. It's so wonderful to see your smiling faces in the house of God. Some of you may, may not be aware of a, of a ministry that is connected with Keilat HaKarmel. But for the last seven years, we have been providing spiritual oversight of a small a, um, Filipino congregation in Herzliya. במשך שבע שנים האחרונות נתנו חסות מבחינה רוחנית לקהילה פיליפינית קטנה שנפגשת בהרצליה. המייסד של הקהילה הזאת לפני שבע שנים בא אלינו ואמר שהוא חוזר אל הפיליפינים והוא רוצה שאנחנו נשגיח על הקהילה. So years, this, uh, אז במשך השנים uh, הלכתי לשם uh, פעם בפעם וכמה מכם באתם איתי והכרנו את הקהילה הזאת. Today, uh, that, והיום אני רוצה להציג לכם זוג שנמצאים בשירות הזה. They're serving as leaders. הם משרתים כמנהיגים. Jonathan and Eden Ibarra. יונתן ועידה איברה. And uh, they're here to dedicate their baby. והם כאן כדי להקדיש את התינוקת שלהם. So I'd like to invite you, Jonathan and uh, Eden, please come bring uh, your baby. אז יונתן ועדן יביאו את התינוק. Okay, come up here and stand and face the, face the people. They, they've been... They've been serving, this family has been serving in the land for a number of years. They were married here in 1998. And uh, this is their second child. And they've been sharing the gospel. And we're just really pleased to, uh, to be friends with them and to be a part of what God's doing in their lives. Now it's, uh, it's common in Filipino congregations whenever there's a life cycle event like this to have witnesses. אז, מיש, אז יהיו עדים שיבואו אה, לאירוע. אז היום הם הביאו כמה מהאנשים שתומכים בהם, ואנחנו רוצים לבקש מהם לבוא לפני הקהילה. And uh, some of these are also leaders in the Filipino body here in, in the land of Israel. וחלק מהם הם מנהיגים בקהילות הפיליפיניות כאן בישראל. You know, there are tens of thousands of Filipinos serving in this country. יש עשרות אלפים של פיליפינים שמשרתים כאן בישראל. Occasionally they've uh, been invited here and they have evenings of praise. ולפעמים הם הוזמנו לכאן והיו להם ערבי הלל. And they fill this sanctuary. והם ממלאים פה את, את האולם. Five or six hundred at a time. חמש מאות או שש מאות בכל פעם. So we're glad to have some of, some of them here. אז זו זכות שיכולים להיות כאן כמה איתנו שהם תומכים של המשפחה הזאת. אוקיי. השם של הילדה זה מיכה יראה. And uh, it's, a, that it's a wonderful, wonderful name. זה שם נפלא. And of course, Jaira, we would say in Hebrew, Yireh. השם זה Yireh בעברית. And it means God 
the God who sees. But it means more than who sees, it's the God who provides. And so I'd just like you to just join your hearts with this family and, and we're going to pray a prayer of dedication. I can't hold the baby and the mic at the same time, so we'll just go like this. Look at this. <laughs> Lord, we just want to thank you for Micah Jaira and we pray your blessings upon her. We dedicate her to the Lord Yeshua that she may live a long and fruitful life that she may be a woman of God that she may be a daughter of Zion and that her life will not only be a blessing to her family but a blessing to many others and a light here in the land of Israel. We pray your blessing on this family, this mother and father. On Jonathan and Eden. Jonathan and we pray that you'll give them strength and wisdom and courage. To raise their daughter in the nurture and admonition of the Lord. Thank you for all these wonderful sponsors who are standing as witnesses. And together we say in the name of Yeshua, Amen. God bless you. Amen. Okay, thank you very much, and bless you. They'll be here after the service, and so if those of you who are, are here, please get to know them. Would you just bow your heads, and let's ask God to speak to us this morning through his word. Lord, we ask for your grace this morning. Grace that you would stir up your gifts within us. Gifts to hear, to receive, and to understand the word of the Spirit. The gift of your Rema, your living word in our midst. The gift to teach and to interpret. Come and flow through us by your spirit today. And speak to our hearts. In the name of Yeshua. Amen. You know, I need to start by telling you a story. And I hope that uh, as I'm telling you this story, some of you will be able to relate to it. Some time ago, uh, I came here on a Shabbat and I was feeling very, very tired and burdened. And in fact, to be honest, I was feeling um, stressed out overworked and frustrated. And I smiled at everybody and shook hands. And looked pretty normal, I guess. But during the worship time, I was really crying out to God. And because I felt so burdened, I was asking God, what is, what is this all about? And I'd been doing an inventory of my life, and I, and I, I thought of maybe five or six 
areas of service. הסתכלתי על החיים שלי וחשבתי על אולי חמישה או שישה אזורים של שירות. And each area seemed to have its own problems and its own pressures and its own requirements. וכל אזור כזה בחיים שלי היה לו את הלחצים שלו ואת הדרישות שלו. My personal walk with the Lord. ההליכה האישית שלי עם האדון. My family. המשפחה שלי. My service in the congregation. השירות שלי כאן בקהילה. The ministry center. המרכז השירות. Traveling, all, etc., etc. נסיעות ועוד. And so as the worship went on I began trying to give this to the Lord. אז כשההלל המשיך ניסיתי פשוט לתת את זה לאדון. And you know I was giving him this and I was giving him that and I was giving him something else. נתתי לו כל מיני דברים שיכולתי לחשוב עליהם. And finally I think it was at the end of the worship was one of those services you know where where David would get up and say okay you know if you want to speak to the Lord you come forward. ובסוף ההלל זה היה אחד מהפגישות שדוד עלה ואמר טוב אם אתם רוצים לדבר עם האדון בואו קדימה. So I came forward. אז באתי קדימה. And I, and I knelt down here near one of these stones. וקראתי ברך ליד אחד האבנים כאן. And what I was, I was saying to the Lord is, Lord, if there's any area of my life that you want to change, please change it. ומה שאמרתי לאדון זה שאם יש איזשהו אזור בחיים שלי שאתה רוצה משהו בחיים, שאתה רוצה לשנות אותו, אז תשנה אותו. And what I was really saying is, is there anything you want to take away from me, Lord? ומה שבעצם שאלתי אותו זה האם יש איזשהו משהו שאתה רוצה לקחת ממני. אז עברתי על הרשימה ואמרתי, אדון, אתה יכול לקחת את זה, אתה יכול לקחת את זה, ואולי את זה אתה יכול לקחת. למעשה, אדון, אם אתה רוצה לקחת את הכל, תיקח את הכל. אדון, הנה הכל אני שם על המזבח לפניך. אני לא רוצה להחזיק שום דבר לעצמי. כל מה שאתה רוצה לקחת ממני, היום זה שלך. ואז חיכיתי. ואני לא יודע אם בטוח חשבתי על מה אני מצפה שהאדון יגיד. פיטר, זה האדון. I'm taking this from you now. אני לוקח את זה ממך עכשיו. I, I'm not sure exactly what it, what it was I expected him to take. אני לא בטוח בדיוק מה ציפיתי שהוא ייקח. You won't walk the dog anymore. אתה לא צריך ללכת עם הכלב יותר. I'm taking the trash away from you. That's someone else's job now. אני אקח את העבודה של לזרוק את הזבל ממך. I waited. חיכיתי. But it was quiet. אבל היה שקט. And so I waited some more. אז חיכיתי עוד. And the scripture says, wait upon the Lord. והכתובים אומרים לחכות לאדון. I knew that he knew that it was all there on the altar. אז ידעתי שהוא יודע שהכל נמצא על המזבח. And so I waited. אז חיכיתי. And pretty soon I noticed that other people were going back to their seats. ומהר מאוד שמתי לב שאנשים אחרים חוזרים למקומות שלהם. And you know, I know they have other things they need to do in the service. וידעתי שיש עוד דברים שצריך לעשות בפגישה. So while I'm waiting, I'm thinking, Lord, I don't want to be the only person up here. אז חיכיתי ואמרתי לאדון, אני לא רוצה להיות הבן אדם היחידי כאן. But finally I was. אבל בסוף הייתי האחרון. And I decided, well, God is going to speak to me later. אבל בסוף החלטתי, טוב, אלוהים ידבר איתי אחר כך. So I got up. I got up and I, to go back to my seat. אז קמתי וחזרתי למקום. And just then I heard a still small voice. ובדיוק אז שמעתי קול דממה דקה. And it was the voice of the Lord. וזה היה הקול של האדון. And this is what he said to me. וזה מה שהוא אמר. He said, Peter, don't give up. הוא אמר, פיטר, אל תוותר. Rise up. מה, תעלה, תקום. Don't give up. אל תוותר. Rise up. תעלה. I'm not taking anything from you. אני לא לוקח כלום ממך. 
I want you to rise up. אני רוצה שאתה תעלה. So I can give you more. כדי שאני אוכל לתת לך יותר. Why are you laughing? Don't give up, rise up. אל תוותר, תעלה, תקום. You know, and, and I, so I sat down and I, and I considered that word throughout the meeting. אז ישבתי שם וחשבתי על המילה הזאת במשך הפגישה. And you know, the fact is, we'll always have battles. והעובדה היא שתמיד יהיו לנו מאבקים. As long as we're serving the Lord and following Him. כל עוד ואנחנו משרתים את האדון והולכים אחריו. We'll always have challenges. תמיד יהיו לנו אתגרים. And in fact, if we're moving ahead with the Lord, it will be... natural to have challenges beyond our abilities. ולמעשה אם אנחנו נתקדם עם האדון אז טבעי שיגיעו לנו אתגרים שהם יותר מהיכולת הטבעית שלנו. Once he allows us to conquer one mountain, ברגע שהוא נותן לנו לכבוש הר אחד, there's just going to be another mountain after that. יהיה עוד הר אחריו. And you know what? It's easy to get weary. וזה קל להתעייף. It's easy to get discouraged. וזה קל להתייאש. It's easy to get distracted and confused. זה קל שדעתנו תוסח ואנחנו נתחיל להתבלבל. And like me, you can begin questioning God's call, God's goals. וכמו במקרה שלי, אתם יכולים להתחיל להטיל ספק במטרות של אלוהים, בקריאה של אלוהים. But if you're experiencing something like that, I want to say this to you. אבל אם אתם עוברים משהו כזה, אני רוצה להגיד לכם, It is time to rise up. זה זמן לעלות, להתעלות. Rising up means getting, getting a better vision. לעלות או לקום זה אומר להגיע למקום שיש לך חזון יותר טוב. It means allowing God to lift you to a higher level of vision, a higher level of authority. זה אומר לתת לאדון להעלות אותך לרמה חדשה של סמכות, למקום חדש של חזון חדש. There's a greater empowerment from God higher up. יש כוח יותר גדול שמגיע מאלוהים שאתם במקום היותר גבוה. אני מאמין שאדון רוצה להרים אותנו למקום יותר גבוה של המתנות. להרבה מאיתנו יש מתנות רוחניות שאף פעם לא השתמשנו בהן. כי אף פעם לא היינו צריכים. בגלל שהמתנות שאנחנו מכירים והן מוכרים לנו, אז זה מספיק. It takes a challenge greater than your gifting to bring out other gifts in you. צריך אתגר שהוא יותר גדול מהמתנות שכבר יש לכם כדי להוציא מתנות חדשות. God wants us to look up. אלוהים רוצה שנסתכל למעלה. And God wants us to move up. ואלוהים רוצה שנעבור למעלה, נעלה למעלה. To higher ground. למקום יותר גבוה. Turn with me to Psalm 121. בואו נפנה למזמור 121. Psalm 121 and let's take a look in verse 1 and 2. קכ"א ונסתכל על פסוקים 1 ו-2. מזמור 121, קכ"א ופסוק 1. I will lift up my eyes to the mountains, from where shall my help come? אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Let me read that again. I will lift up my eyes to the mountains, From where shall my help come? אני אקרא את זה שוב, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Verse 2, my help comes from the Lord who made heaven and earth. פסוק 2, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. Our help comes from a higher place than even the mountains. העזרה שלנו מגיעה ממקום יותר גבוה, אפילו יותר גבוה מההרים. We can lift up our eyes and see the mountains around us. אנחנו יכולים לשאת את העיניים שלנו למעלה ולראות את ההרים סביבנו. Great help. 
Great encouragement. זה עזרה גדולה ועידוד גדול. Great challenges. אתגרים גדולים. Great opportunities. הזדמנויות גדולות. But our help comes not from the mountains, our help comes from the Lord. אבל העזרה שלנו לא באה מההרים, העזרה שלנו באה מאדוני. Some of you may know this story from the New Testament. חלק מכם אולי מכירים את הסיפור מהברית החדשה. When the disciple named Peter saw Yeshu walking on the water of the Kinneret. שהתלמיד בשם קיפה ראה את ישוע הולך על המים בכנרת. And he said, Yeshu, if you can do that, I want to do it too. והוא אמר, ישוע, אם אתה יכול לעשות את זה, גם אני רוצה לעשות את זה. And he did for a little while. והוא עשה את זה לזמן מועט. But when he saw the wind and the waves around him, he began to sink. אבל כשהוא ראה את הרוח ואת הסערה, את הגלים סביבו, הוא התחיל לשקוע. But the Lord reached out to him. אבל האדון הושיט יד אליו. And when he turned his eyes, lifted his eyes to the Lord, וכשהוא הרים את העיניים שלו לאדון, he was saved. He was lifted up upon the waves. Someone recently asked me a question. They said, how do you, how, how does the money to run or our Carmel and the ministry here come in? And I said, I really don't know. It just seems to come. When we started out years ago, we had no money. כשהתחלנו לפני שנים, לא היה לנו כסף. Now everything costs more. עכשיו הכל עולה יותר. We still have no money. עדיין אין לנו כסף. But somehow it comes in. אבל איכשהו זה נכנס. You know, it, you have to have faith. צריך שתהיה אמונה. Because it's like walking on the water. כי זה כמו ללכת על המים. And you know, when you're walking on the water, כשאתם הולכים על המים, it doesn't matter whether the water is one meter deep, זה לא משנה אם הגובה עומק של המים זה מטר אחד או מאה מטר. זה אותו דבר. You, אם אלוהים לא עוזר לכם, אתם תשקעו. Now, ואני יודע שאני מדבר לכמה אנשים, אתם כבר הולכים על המים. Water, wonder, אבל כשאנחנו <laughs> הולכים על המים, אנחנו פתאום מתחילים לחשוב... כמה זמן אני יכול ללכת על המים? אבל אנחנו הולכים על המים כבר שנים. אני לא יודע לכמה זמן נצליח. אלוהים יודע. אתם יכולים ללכת על המים. ואתם יכולים ללכת על מים שזה בעומק של מטר? ואתם יכולים ללכת על מים בעומק של 100 מטר. are asking God for a miracle. Some of you are already living by a miracle. God says to you this morning, rise up. Rise up, let your vision grow. תעלו ותיתנו לחזון שלכם לגדול. תפסיקו להסתכל למטה על הגלים. תפסיקו לנסות לחשב כמה עמוקים המים. וכמה עמוק הייתי שוקע אם הייתי שוקע. זה לא אמור להיות הדאגה שלכם. זה העניין של אלוהים. תעלו. אל תוותרו. אלוהים רוצה לתת לכל כך הרבה מאיתנו יותר. וזה היה המילה שבוע שעבר. Many of us came forward and said, "Yes, Lord, more." What are we going to give up to enable ourselves to carry more? Nothing. Nothing. 
שום דבר. אנחנו פשוט נאמין שאלוהים ייתן יותר חסד, יותר אמונה, ויותר כוח מהרוח, יותר אומץ, יותר בהירות לגבי המטרות שלו. ואנחנו נעשה יותר, ואנחנו נהיה יותר, ואנחנו נמשיך לגדול, וגם אם המים יהיו אלף מטר עומק, אנחנו עדיין נלך עליהם. תודה לאל. אני מתרגש לגבי השנה הזאת שבאה. אני יודע שזו תהיה שנה של משבר, וגם אתם יודעים. זו תהיה שנה עם הרבה תהפוכות. אבל אני מאמין שאלוהים אומר לנו, תתעלו מעל זה. תעלו ותתייצבו מול האתגר. אנשים גדולים יצאו מהמקום הזה, מהאתגר הזה. לא בגלל שמישהו מאיתנו, בגלל מי שאנחנו גדול, אבל בגלל שאלוהים הוא גדול. והוא מסתכל אלינו שאנחנו נקום. ונתייצב מול האתגר הזה. Okay, up, בזמן שאנחנו בתהליך של להתעלות, הרבה פעמים אנחנו מתמודדים עם אויב, ואני קורא לאויב הזה ייאוש. וייאוש בא ומנסה לתקוף אתכם בדרך כלל בדיוק כשקיבלתם את דבר האדון, ואתם מנסים לעלות למעלה. האויב שולח אליכם את החצים שלו ואת הנשק שלו לנסות. לעצור אתכם. אבל אני רוצה לנסות ללמד אתכם הבוקר איזשהו כלי נשק רוחני שהוא חיוני בשבילכם. ואני קורא לכלי הזה כלי של לנער את זה מעליך. אולי אתם לא חושבים שזה נמצא בכתובים, אני אראה לכם. מעשה השליחים, פרק 28, פרק כ"ח. מעשה השליחים, פרק 28, כ"ח, פסוק 1. ואנחנו נלמד הבוקר איך לנער את זה מעלינו. אתם יודעים, יש אויבים שאתם חייבים להילחם איתם. יש אויבים שאתם צריכים להיאבק איתם. יש אויבים שצריך להכות בהם בחרב. אבל יש הרבה אויבים רוחניים שאתם צריכים ללמוד לנער מעליכם. בואו נראה במעשה השליחים 28. השליח שאול הוא אסיר. הוא נלקח מישראל לרומא כדי לעמוד למשפט. והוא בן אדם שכבול. והספינה שהוא נמצא עליה היא בסערה גדולה ובסוף היא נהרסת. והם מגיעים לאיזשהו אי באמצע המזרח התיכון. פסוק אחד. וכאשר נמלטנו, נודע לנו כי שם האי מליטי. והנוכרים לא המעיטו חסדם עמנו, כי בערו אש, ויאספו את כולנו אליהם מפני הגשם היורד ומפני הקור. אבל כשפאול היה 
and fastened itself on his hand. ופולוס אסף לערימת קוצים וישם על המוקד, ומן החום יצא אפעה ויאחז בידו. And when the natives saw the creature hanging from his hand, they began saying to one another, Undoubtedly, this man is a murderer, and though he's been saved from the sea, justice has not allowed him to live. However, he shook the creature off into the fire and suffered no harm. והוא ניער את החיה מעל ידו אל תוך האש ולא הראה לו מאומה. האם היה סיבה לבן אדם הזה שאול להיות מיואש? תקשיבו, הוא אסיר והוא בכבלים. הוא נלקח לארץ זרה למשפט. The boat he's riding in gets shipwrecked and they barely make it alive. They end up in a, in a foreign country. What about his future? I would say very uncertain. What about the friends he left behind and his family members? They don't even know what's happening to him. What about his ministry? Who knows what's going to happen to his ministry? And then on top of it all, a poisonous snake bites him on the hand. What a bad day. למישהו היה יום כזה? שזה פשוט משהו גרוע אחרי משהו גרוע? וכשאתם חושבים שבקושי אולי אתם תצליחו? נחש בא ונושך אתכם ביד. And you know, while this was happening, those kind natives, then all of a sudden they thought he was cursed. But this is a man captured by the Spirit of God. This is a man who realizes he is in the sovereign will of the Lord, no matter what. זה בן אדם שמבין שהוא במרכז הרצון של אלוהים, הריבון, לא משנה מה קורה. זה בן אדם שמבין שהוא אף פעם לא נמצא מחוץ הרצון הריבוני של אלוהים או הדאגה של אלוהים אליו. אז מה הוא עשה עם הנחש הארסי שהיה תלוי מהיד שלו? He shook it off into the fire. And he went on with his work. And when he didn't die, the natives started to think he was a god. Is anyone here facing discouragement? No one, right? <laughs> Just me. Nothing seems to be working out for you. שום דבר לא, אולי לא מצליח לכם? למישהו היה יום כזה שדבר רע אחד מוביל לדבר גרוע יותר והלאה? אולי כשאתם חושבים בדיוק שמבחינה כספית הסתדרתם? יש איזשהו חשבון לארנונה שצריך לשלם שמגיע בדואר? כמה אלפי שקלים שלא ציפיתם לשלם? 
Maybe a trusted friend is criticizing you. אולי איזה חבר שבטחתם בו מתחיל לתת, למתוח עליכם ביקורת. The job you wanted someone else got. העבודה שרציתם מישהו אחר קיבל. The apartment you wanted is no longer available. הדירה שרציתם כבר אי אפשר להיכנס אליה עכשיו, היא תפוסה. And it could go on and on like that. זה יכול להמשיך. And when you're in the midst of things like that, discouragement can fasten itself on you like a snake. וכשאתם באמצע כל הדברים האלה, הייאוש יכול לבוא כמו נחש ולאחוז בידיים של הפייאט בגלל זה זה כל כך חשוב לדעת את המתנה הרוחנית הזאת. אני קורא לזה המתנה של לנער את זה מעליך. אנחנו צריכים לדעת לנער את הדברים האלה מעלינו, לזרוק אותם לאש ולתת להם להישרף. יש עוד דברים שצריך לנער אותם. You interns, you're not supposed to pursue romantic involvements. התלמידים לא אמורים לחפש את המערכת יחסים רומנטית. While you're in the internship program. בזמן שאתם בתוכנית תלמידות. But there's all these really beautiful looking young women around here. אבל יש את כל הבחורות הכל כך יפות שמסתובבות כאן. I have a word for you this morning. אז יש לי מילה בשבילכם הבוקר. Shake it off. תנערו את זה מעליכם. Shake it off. תנערו את זה מעליכם. Okay. You're driving in your car. אתם נוסעים ברכב, אתם נוהגים ברכב שלכם. דרך מרכז הכרמל. ואתם בקדושה ובתהליך של התקדשות. ואז פתאום איזה רכב גדול שחותך אתכם בכביש. ואתם רואים שעל הרכב כתוב בית ניצחון. מה אתם עושים כשזה קורה? תנערו את זה מעליכם. תנערו את זה מעליכם. אתם עושים למישהו טובה, אתם מחכים לעזור למישהו. אתם יוצאים רק לרגע מהמכונית שלכם. ובזמן שאתם מחוץ לרכב, גנב מתגנב מאחוריכם, נכנס לתוך הרכב ונוסע עם הרכב שלכם. ואתם הולכים ורודפים אחרי הרכב שלכם, ואתם לא מצליחים לתפוס אותו. וזה נעלם. מה אתם עושים עם זה? לנער את זה. תנערו את זה מעליכם. אנחנו צריכים ללמוד איך לעשות את זה יותר. אני רוצה שתסתובבי למישהו עכשיו, ותגידו לו, תנער את זה מעליך. תנערו את זה מעליכם. תסתובבו למישהו ותגידו לו, תנער את זה מעליך. This is spiritual, friends. זה רוחני, חברים. You've got to learn how to do this. אתם חייבים ללמוד איך לעשות את זה. There's some enemies you have to wrestle to the ground. יש אויבים שצריך להילחם איתם עד הסוף. Some you have to cut to pieces with the sword of the spirit. חלק צריך לחתוך אותם לחתיכות עם חרב הרוח. I think most of our enemies we've got to learn. Shake it off. אבל עם רוב האויבים אנחנו צריכים ללמוד לנער את זה מעלינו. תנערו את זה מעליכם. Shake that thing off into the fire. תנערו את זה מעליכם, תזרקו את זה לאש, תנו לזה להישרף, ובואו נמשיך עם התוכנית של אלוהים. מישהו פגע בכם? אני כל כך פגוע. 
אני כל כך פגעו בי, ואני כל כך כועס, איך הם אמרו לי דבר כזה? איך הם אמרו דבר כזה עליי? אני מאמין, ומה שיותר גרוע זה שגם הם מאמינים. What am I going to do? I'll tell you what I'm going to do. I'm going to shake it off. And you better shake it off too. You shake that thing off into the fire. And you go on with God's work. What are you doing? Look at all the snakes I've got hanging on me. מה אתם עושים? אומרים לאנשים, תראו כמה נחשים תלויים לי מהיד. תנערו את זה מעליכם, תורידו את זה מעליכם. ותמשיכו כבר עם העבודה של אלוהים. אין לנו זמן להיפגע אחד מהשני. יש לנו מלכות שצריך לבנות. יש לנו אדון שצריך לשרת אותו. יש לנו שירות שצריך לגדול. תנערו את זה מעליכם. And let's go on with the Lord's work. Amen. So it's so exciting to serve the Lord. Hallelujah. You know, you do that a few times. And the natives will come and say, He's a God, she's a God. Then you have another problem. You have to shake that off too. Okay, so just about the time when you've been rising up in the Lord, אז בדיוק כשאתם מנסים להתעלות עם האדון, וכבר ניערתם מעליכם כמה דברים, אז אולי אתם אז, בדיוק אז, תראו שאתם מתמודדים עם אויבים שהם מאיימים, שהם מפחידים. וזה אתגרים שמלאים פחד ואימה. None of us ever really feel afraid, right? None of us ever face something and really secretly wonder inside, can I handle this? Okay, well, maybe some of us do. Few of us do. Maybe just between you and me, you and me do. You face challenges and inside something in you goes, uh-oh. You know what God wants you to do. But you don't know if you have the will, strength, or the courage to do it. That's an intimidating challenge. וזה אתגר שהוא מאיים, שהוא מפחיד. וכל אחד מאיתנו יתמודד עם כמה אתגרים כאלה בחיים שלנו. ויש איזשהו מאפיין לאתגר כזה. שאם אנחנו לא נתמודד עם האתגר הזה, לאתגרים האלה יש מין הרגל שהם פשוט יעשו סיבוב ויחזרו בחזרה. קצת זמן אחר כך אתם פתאום מתמודדים עם אתגר ואתם מתחילים לחשוב, לא הייתי צריך להתמודד עם האתגר הזה כבר בעבר? למה זה חוזר שוב בחיים שלי? הרבה פעמים הסיבה היא, לא התמודדתם עם האתגר בפעם הראשונה. לא 
לא ניצחתם את האתגר הזה. זה היה יותר מדי מפחיד. זה היה יותר מדי גדול. אז מצאתם דרך פשוט לשחרר את זה, להיפטר מזה. אבל אתגרים כאלה יש להם הרגל לעשות סיבוב מסביב להר ולחזור אליכם. אז אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו אמורים להתמודד עם אתגרים מפחידים או מאיימים. קודם אנחנו צריכים להכיר בזה שיש לנו כאלה אתגרים ואז אנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד איתם. איך אתם מתמודדים עם אתגר שהוא מאיים או מפחיד? זה דרך מאוד פשוטה. אנחנו צריכים לדעת איך לקחת את העמדה שלנו. לדעת ולהכיר את הערך של לקחת את העמדה שלך. ולהגיד כאן אני עומד וזהו זה. ואם אני אנצח או אם אני אפסיד, אם אני אחיה או אם אני אמות, כאן אני אעמוד. ואתם צריכים להתמודד עם האתגר הזה. It, וכמה שיותר מהר תתמודדו עם זה, יותר טוב. ולפעמים אנחנו צריכים עידוד ואנחנו צריכים הכוונה כדי להתמודד עם האתגר הזה. So אז שזה יהיה מילה מרוח אלוהים אליכם הבוקר. אם אתם מתמודדים עם כזה אתגר בחיים שלכם, תמצאו דרך מאלוהים איך לקחת את העמדה שלכם. אני רוצה להראות לכם מהכתובים מישהו שלמד על זה. אני מאוד אוהב את החלק הזה בכתובים. בואו נפנה לשמואל ב', פרק 23, פרק כ"ג. שמואל ב', כ"ג, 23. 2023 כי אני מאמין שזה, שזה מה שאנחנו מדברים עליו. שמואל ב' 23, פסוק 11. ואחריו שמע בן אגי ההררי, ויאספו פלישתים לחיה, ותהיה שם חלקת השדה מלאה עדשים. והעם נס מפני פלישתים. פסוק 12, ויתייצב בתוך החלקה ויציליה, ויח את הפלישתים ויעש אדוני את השואה הגדולה. הבן אדם הזה שמע היה אחד מגיבורי החיל של המלך דוד. והוא נקרא גיבור חייל בגלל שהוא התמודד עם איום ועם הפחדה. בקרב המסוים הזה שאר צבא ישראל כבר היו בורחים. 
It says the people were fleeing and there was a determined organized troop of the enemy. כתוב שאנשים ברחו והיה מבחינת האויב היו חיילים מאורגנים ונחושים בדעתם. But this man Shama realized something. אבל הבן אדם הזה שמע הבין משהו. He realized it didn't matter how he fought them. הוא הבין שזה לא משנה איך הוא יילחם איתם. It didn't matter where he fought them. זה לא משנה איפה הוא יילחם איתם. The real question was whether or not he was going to fight. השאלה האמיתית היה האם הוא יילחם איתם או לא. When everyone else was running away. כשכל שאר האנשים בורחים. It was a question of whether he would take his stand. הייתה שאלה של האם הוא ייקח את העמדה שלו, האם הוא יתייצב מולם. And he found this little pot of lentils. והוא מצא חלקה של עדשים. Now listen. תקשיבו. No one is ever going to be famous for defending a plot of lentils. אף אחד לא יהיה מפורסם בגלל שהוא הגן על חלקה של עדשים. I mean, what are they going to say after the battle? מה הם יגידו אחרי הקרב? Good job, Shama! כל הכבוד, Shama! Good fight! קרב טוב! You saved them! הצלת אותם! You saved all the beans! הצלת את כל העדשים! You saved all the lentils! Good job. הצלת את כל העדשים, כל הכבוד. No one was going to say that. אף אחד לא היה אומר את זה. But that's where he chose to take his stand. אבל שם הוא בחר להתייצב ולקחת את העמדה שלו. Because he knew. כי הוא ידע. That the correct response to the enemy's intimidating attack is to take your stand. כי הוא ידע שהתגובה הנכונה להתקפה מאיימת של האויב זה לקחת את העמדה שלו. It doesn't matter if it's a little plot of beans. וזה לא משנה אם זה שדה קטן של עדשים. What's important is that you stand. מה שחשוב זה שאתם תעמדו. Well, let me ask you this. אני אשאל אתכם את זה. What's your plot of beans? מה חלקת עדשים שלכם? What is, what is the area that God has given to you? מה החלק שאלוהים נתן לכם? All right, it may not be so impressive. Few of us have an impressive plot of beans. זה אולי לא כל כך מרשים, רק לחלק מאיתנו אולי יש איזו חלקה מרשימה של עדשים. But is that something that God has given to you? אבל האם זה משהו שאלוהים נתן לך? Then you better defend it. אז כדאי שתגן על זה. And you better take your stand right there. כדאי שתיקח את העמדה שלך שם. And you better not give in to an intimidating enemy. וכדאי שלא תיכנע לאויב מאיים. And you don't let a challenge that goes beyond your abilities intimidate so this mighty man defended that little plot of beans and the Bible says he won a great victory okay maybe he didn't make it into the Guinness book of records but he did make it into the Bible And which book would you rather be in? איזה ספר אתם הייתם רוצים להיות? I think I'd like to be in the book of life. אני חושב שאני הייתי רוצה להיות בספר החיים. What's your plot of beans? מה חלקת עדשים שלכם? What is it that God has given you? מה אלוהים נתן לכם? What are you responsible for? על מה אתם אחראים? Where is it that the challenges around you intimidate? איפה זה שהאתגרים שאתם מתמודדים איתם מפחידים אתכם? Will you take your stand? האם אתם תיקחו את העמדה שלכם עם האדון היום? האם אתם תחליטו שאתם לא תיתנו לאף אחד לדחוף אתכם אחורה? שאתם לא תחפשו דרך לתת לדבר הזה לעבור אתכם? כי אתם... 
כי אתם תצטרכו להתמודד עם אותו דבר עוד פעם. You, right אני יודע שחלק מכם אלוהים מדבר אליכם עכשיו. You, אלוהים אומר לכם, אני נתתי לכם את זה. אתם צריכים לקחת את העמדה שלכם כאן. אבל אני מאמין שגם האדון אומר משהו אחר. Stand, אם תיקחו את העמדה שלכם, האדון ינצח בתשועה גדולה. האדון ייתן לכם ניצחון. Today, והאויב שמפחיד אתכם היום, הוא לא יפחיד אתכם יותר. יהיו לכם עוד אויבים, עוד אתגרים. אולי אתגרים יותר גדולים, אויבים יותר גדולים, אבל האויב הזה אתם לא תראו אותו שוב. אז קחו את העמדה שלכם, תשאלו את האדון איפה חלקת הדשים שלי, מה אתה נתת לי, ואני אעמוד שם. אנחנו צריכים ללמוד לעשות את זה. האדון אומר, תתייצבו נגד השטן והוא יברח מפניכם. אני רוצה שתרימו את החרב שלכם. תסתובבו לשכן שלכם ותגידו, השכן שלכם הוא לא השטן, אבל... I'm taking my stand. אבל תגידו, שטן, אני לוקח את העמדה שלי. אני לוקח את העמדה שלי I'm כאן. אני לוקח את העמדה שלי עכשיו. אלוהים נותן לי ניצחון. בישוע. Hey, טוב מאוד. אוקיי. Okay. So אז לימדתי אתכם איך לקום ולהתעלות. למדנו את המתנה הרוחנית של לנער את זה מעליך. וזה חשוב שאנחנו ניקח את העמדה שלנו. הדבר האחרון להבוקר זה זה. מגיע הזמן שבו צריך לסיים, לגמור את המלחמה. זה המשיכה לסיים. אחרי שקמתם, ניערתם מעליכם, לקחתם את העמדה, הזמן מגיע לסיים את המאבק. אני רוצה לקרוא סיפור שהוא מאוד מוכר משמואל א', בואו נפנה לשמואל א', פרק 17. וזה עוד סיפור שהרבה מאיתנו מאוד אוהבים. ולימדתי את הסיפור הזה כבר בעבר. זה הסיפור של גוליית ודוד. גוליית היה בערך בגובה של שישה מטרים. הוא היה מאוד כישרוני כלוחם. הוא הרג המון מעם ישראל, מהצבא. שאר הצבא היו ממש רעדו מול הבן אדם הזה. ואלוהים דיבר אל המלך הצעיר דוד והוא אמר, אתה תיקח אותו. 
And so it says that David didn't take the armor of King Saul. כתוב שדוד לא לקח את השריון של המלך שאול. But he went to the brook and he found five smooth stones. אבל הוא הלך לנחל ומצא חמישה חלוקי נחל. I have to admit to you, I have no idea why he took five stones. אני חייב להגיד לכם שאני לא יודע למה הוא לקח חמישה חלוקי נחל. I know there's been some wonderful messages preached on that. אני יודע שהטיפו מסרים נפלאים על זה. But why did he need five stones? I don't know. למה הוא היה צריך חמישה? אבנים, לא because he only used one of them. He only needed one. Because when he went to face the giant, he just had a sling. Let's take a look. Verse 48. First Samuel 17:48. Then it happened when the Philistine rose and came. And drew near to meet David. That David ran quickly towards the battle line to meet the Philistine. And David put his hand into his bag and took from it a stone and slung it and struck the Philistine on his forehead, and the stone sank into his forehead so that he fell on his face to the ground. ויך את הפלישתי אל מצחו, ותטבע האבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. ויחזק דוד מן הפלישתי בקלע ובאבן, ויך את הפלישתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. Then David ran and stood over the Philistine and took his sword and drew it out of its sheath and killed him, cut off his head with it. When the Philistines saw that their champion was dead, they fled. The men of Israel and Judah arose and shouted and pursued the Philistines as far as the valley to the gates of Ekron, and the slain Philistines lay along the way to Sharim, Sharim, even to Gat and Ekron. ויקומו אנשי ישראל ויהודה וירעו וירדפו את הפלישתים עד בואכה גיא ועד שערי עקרון ויפלו חללי הפלישתים בדרך שעריים ועד גת ועד עקרון. אוקיי, תקשיב, גוליית כבר נוצח אחרי שדוד פגע בו עם האבן הראשונה. זה תיאור מאוד ממשי שהאבן שקעה במצח והוא נפל על הפנים שלו ומת. אבל הקרב לא נגמר אז. דוד עדיין היה צריך ללכת אל הפלישתי שהיה מוטל שם ולקחת את החרב של גוליית ולחתוך את הראש של הענק. למה הוא עשה את זה? אני מאמין שזה מהסיבה הזאת. הראש הזה היה העדות של הניצחון שלו. והפרי של כל ניצחון זה העדות שמגיעה עם זה. כשאתם מנצחים, אתם גומרים את המלחמה, צריך שתהיה לכם העדות. And when he lifted it up, then the Philistines knew that he was really dead and the, and the battle was over. 
That's when they ran. And when David lifted up that head, then the soldiers of Israel said, "Now we can, we can chase them and and vanquish them." And David raised his head. As the soldiers of Israel saw them, they said, "Now we can chase them." And they won the entire area. And they won the field that day. Now Goliath for us represents these. Sins and the enemies and the temptations that we face in our life. Goliat b'shvilenu miyatzeg et ha'chataim et ha'oivim aruchaniim et ha'edgarim b'chaim shelanu. And we have to face these enemies with courage. Va'anachnu tzachim li'tmodedim ha'oivim ha'ele be'omets. And we have to learn how to do our warfare in the spirit. Va'anachnu tzachim li'lmod ech li'lachem baruach. And God will give us victory. Ve'eloim itel anu nitzachon. But we have to learn this. Ava'achnu tzachim li'lmod etze. That when we've won the fight, we've got to cut off the head of the giant. We've got to hold up that head. It's our testimony. Because when other people see that severed head, They know they can win their battles too. It was when he did that that the battle was won. It wasn't enough just to hit him with the stone. They had to lift up the testimony and then the armies of Israel knew that the battle was won. Now many of us face some very tough adversaries in our lives. We can face adversaries like besetting sins that get a grip on us. Sinful patterns that get into our fleshly nature. That rise up again and again and again. Sins like anger. Sins like rebellion and unbelief. Defensiveness, denial. Smoking. Addictive behaviors. Pornography. Pornografia. These are enemies that that are like giants to us. Because in many cases the conventional weapons don't work. And after a while we become we become like the army of Israel and we don't attack anymore. Because we say who can overcome that giant? And it takes it takes the spirit that was on that man David. And God will give you that spirit. And God will give you that sling and that stone. If you're ready to face that giant. And one shot can bring him down. But when that giant is lying on the ground, and you know you've been given that victory, that advantage over him, I want to say this to you. You need to go up and cut off its head. You need to finish it. 
לגמור את המלחמה. אתם צריכים לדעת איך להמית את הדבר הזה. כדי שתהיה לכם את העדות. ואתם תגידו שאני פעם הייתי כבול בזה. פעם התמודדתי גם אני עם אויב כזה. אבל אלוהים המית את האויב הזה, ואני סיימתי את הניצחון הזה. ואתם תחזיקו את הראש של הענק הזה. וזה יביא אומץ לכל מי שמכיר אתכם. והם ילמדו שהם גם יכולים לנצח את הענק שלהם. וכל המחנה נע קדימה. זה לא מספיק רק לזרוק את האבן ולפגוע. צריך לעלות ולכרות את הראש. לסיים את המלחמה זה כל כך חשוב. אתם יודעים שישוע סבל הרבה מאוד. ועל ידי הסבל שלו והמכות שהוא קיבל, אנחנו עכשיו יכולים להירפא. אבל זה לא היה מספיק שישוע יסבול בשבילנו. כמה שזה היה דבר גדול. שבן אלוהים ייתן את עצמו לסבל כזה גדול בשבילכם ובשבילי. כמה שזה נפלא. זה לא היה מספיק. הוא היה חייב למות. לא רק לסבול. הוא היה חייב למות בשבילכם ובשבילי. ואם אתם מכירים את הבשורה, אז אתם יודעים מה הוא אמר בדיוק לפני שהוא מת. הוא אמר שזה נשלם. ואז הוא נתן את רוחו. זה הכוח של אלוהים שהוא נותן לסיים. וכשמסיימים בצורה כזאת זה משחרר אותנו. אם הוא רק היה סובל בשבילנו, לא היינו עדיין יכולים להיות חופשיים. אבל לא רק שהוא סבל, הוא מת. והוא אמר, עכשיו זה נשלם. ואתם יודעים מה? אנחנו העדות שלו. כי הכוח של החטא בטבע שלנו הוא מת. ובגלל זה לחטא אין יותר כוח עלינו. כי אנחנו יכולים להגיד שהטבע החוטא שלנו מת באותו רגע שהוא מת. ואלוהים רצה לא להשאיר אותו בקבר אבל להקים אותו לחיים ביום השלישי. 
אז הטבע האנושי החוטא שלי שמת איתו נכנס גם לקבר. ועכשיו אני חי כאילו מהאיים המתים. אני חופשי עכשיו. חברים, האם זאת האמת? האם זאת הבשורה? האם זה לא כוח אלוהים? לשחרר אותנו מכל גוליית בחיים שלנו? כדי שאנחנו נוכל להגיד לגוליית אני מאתגר אותך בשם ישוע המשיח ואני אוריד אותך כי אתה באת ואתגרת לא אותי אלא את האלוהים שלי וכשאני אוריד אותך אני לא אתן לך סתם לשכב שם, אני אהרוג ואני אגמור את המלחמה. והאויב הזה שאני מתמודד איתו היום, נגמר, נעלם. הפחד הזה שפעם כבל אותי, הוא נעלם. ואני ארים את הראש הזה. כדי שכולם במחנה יוכלו להגיד כן, גם אני יכול לעשות את זה. אני יודע שלהרבה מאיתנו יש בעיות בחיים שלנו. להרבה מכם כמוני, אתם נאבקים עם זה. עדיין נאבקים עם הטבע החוטא. הדברים הטובים שאנחנו רוצים לעשות למען האדון, יש עדיין משהו בפנים שעוצר אותנו. כשאנחנו פועלים ונעים בכוח האדון ויש לנו את המשיכה והחזון, עדיין יש משהו מבפנים כמו איזה משהו שמנסה לתסכל ולעצור אותנו. ואלוהים רוצה להגיד לנו היום שאתם יכולים להרוג את הדבר הזה. אבל אתם צריכים לקחת את החרב ולהרוג אותו. ואתם צריכים להיות מוכנים להרים את הראש שלו. ולהגיד אני רוצה להיות חופשי ואני מוכן להיות חופשי. כי ישוע סיים את העבודה שלו. בגלל שהוא סיים את העבודה שלו. אז אתם ואני יכולים לסיים את העבודה שלנו. בגלל שהוא קם לתחייה מן המתים והוא לעולם חופשי. אתם ואני חיים כאילו מאים המתים. ואנחנו נקראנו לחופש. חופש. חופש מהבוגד הזה שנמצא בפנים. חופש ללכת ברוח אדוני. חופש להראות לדוגמה את המשיח בחיים שלנו. חופש לראות כל אויב מומת בשבילנו. זאת הירושה שלנו, חיים שאי אפשר להשחית אותם. והוא נותן את זה לנו. דרך העבודה והקורבן שלו. דרך אהבת ישוע. אני מאמין שרוח הקודש קורא לנו. 
בחמלה מאוד גדולה. You, רוח הקודש אומר לכם, ילדי אלוהים, האם תבואו? האם תיתנו לי לבוא ולהניח את החרב על הצוואר של האויב שלכם? האם תהיו חופשיים? האם יהיה לכם עדות לחלק עם אחרים? האם תקבלו את הרוח שהייתה על דוד באותו יום? אם האדון היה בא לפה היום ואומר האם תקבלו את הרוח הזאת? האם תילחמו את המלחמה כמו שהוא נלחם? האם לא הייתם רוצים לראות שהענק נופל? כשהוא נופל? האם תלכו ותסיימו את הקרב ותשתחררו לחופשי? ותגרמו לכל מי שמסביבכם לדעת את החופש הזה. אני יודע שזה מה שאני רוצה. ואני יודע שזה מה שהאדון רוצה בשבילכם. אני רוצה שתעמדו בבקשה. רק האדון יכול לתת לכם את זה. אני עשיתי את העבודה שלי. דיברתי אליכם, נתתי לכם את המסר שלו. עכשיו האדון רוצה לעשות את העבודה שלו בכם. אבל אנחנו צריכים להגיב לו. אני רוצה להגיד לכם שאם רוח הקודש דיבר אליכם הבוקר, אם יש משהו בכם שאומר אני רוצה את זה, אני רוצה לקום היום. I want to shake off the snakes. אני רוצה לנער מעליי את הנחשים. I'm ready to take my stand. אני רוצה לקחת את העמדה שלי. And I want to see my enemies finished. ואני רוצה לראות שהאויבים שלי מחוסלים. I want to invite you to, if you'll come up here and just stand, let's pray. אני רוצה להזמין אתכם לבוא קדימה, ואנחנו נתפלל. בואו נעמוד ביחד, אתם עומדים מול האדון, לא מול בני אדם. זה תגובה לאלוהים. I want that grace in my life. זה, זה בעצם להגיד, אדון, אני רוצה את החסד הזה בחיים שלי. אני יודע שחלק מכם באים כי אלוהים אמר לכם היום להתעלות, לקום. באתם לכאן מרגישים עמוסים וכבדים. ואתם אומרים, אדון, איך אני אעבור את זה? והאדון דיבר אליכם היום ואמר, תעלו מעל זה, תקומו. חלק מכם, נחש יצא מהאש ותפס אתכם ביד. ואתם חושבים מה לעשות עם זה. אבל האדון אומר, היום אני אגיד לכם מה לעשות. תנערו את זה מעליכם. תנערו את זה מעליכם. תנערו את זה לתוך האש. אחרים אתם עומדים כאן היום כי אתם צריכים לקחת עמדה. אתם חשבתם האם זה המקום, זה הזמן? האם זה באמת בשבילי? האם אני אמור לעשות את זה? והאדון כבר דיבר אליכם הבוקר. הוא אמר זה המקום, זה הזמן. כאן החלקת עדשים שלכם, עכשיו תיקחו את העמדה. אנחנו נתפלל. אדון, אנחנו מודים לך על חרב הרוח. 
אנחנו מודים לך על דבר אלוהים החי. תודה שהחרף הזאת היא חדה ומאיימת. חדה מחרף פיפיות מבחינה פיזית. והיא חודרת עד להבדיל בין המוח לעצמות. והיא מפרידה בין הרוח לנפש. ומגלה את המחשבות ואת כוונות הלב. Thank you for the sword of the spirit. Thank you for that awesome weapon against the enemy. Thank you that you bring that sword down on the neck of our enemies. Those besetting sins. That struggle with the sinful nature. Bring your sword down on it now. Set your people free. Set your people free. שחרר לחופשי את האנשים שלך. אם הבן משחרר אותך לחופשי, אתה חופשי באמת. חופשי מהחטא. חופשי מהטבע החוטא שלך. חופשי לשרת את האדון. חופשי להיות יותר מסתם גבר או אישה. חופשי ללכת בכוח רוח אלוהים. חופשי להראות לעם הזה מה ישוע אומר. חופשי להיות איגרת כתובה. חופשי שיהיה לכם עדות בארץ הזאת לחברים שלכם, למשפחות שלכם, לכל העם הזה שיהיה לכם עדות גברים ונשים ששוחררו לחופשי על ידי רוח אלוהים ישוע אנחנו רוצים להודות לך להודות לך כי אתה הגיבור שלנו אתה בעצמך הלכת לפנינו ניצחת את האויב האחרון ניצחת את האויב הכי גדול ניצחת את המוות בעצמו ואתה מרים את זה למולנו כעדות ואדון אנחנו חיים היום כעדות בשבילך יש לנו חיים כי ניצחת את המוות כי אמרת זה נשלם והחיים האלה באו אל תוכנו. עכשיו אדון תעזור לנו להיות כמוך וללכת אחריך כל יום לקחת את הצלב שלנו לשלם כל מחיר מה שצריך מה שצריך לתת כל קורבן שאנחנו צריכים לתת זה עדיין עניין יותר מדי קטן לעומת הדבר הגדול שקיבלנו ממך אז אדון אנחנו נותנים לך את זה מכבדים אותך ישוע כאדון כאלוף כבן האלוהים תודה על המתנות שלך לעם האלוהים וכולכם שבאתם קדימה פשוט תקבלו תפתחו את הלב What I need, I receive from you now. Give me what I need, Lord. Hear the cry of my heart. I'm not going away from this altar until I know that you've heard me. Until I know that my prayer is in your hand. Until I know that you've heard me. 
your answer is being given to me. I'm not leaving until I get that assurance. We're going to worship right now. Just let the Holy Spirit just come down upon us. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Come. Let the Holy Spirit just wash into this place right now. Thank you, Lord. Come, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Yeshua. Lord, just wash away our sin right now. In the blood of this fire. Give us new life. Wash away our failures. Heal our weaknesses, Lord. Forgive our sins. Make us whole in you now. Oh, Father, we are your family. We're your children. We receive your goodness today. Just open your heart to him right now. Open your heart to his spirit. Lord, finish your work in us. Finish your work. Hallelujah. We just lift up the finished work of Yeshua. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, let it be done in us. Hallelujah. <laughs> the Lord knows every single one of us by name. He knows every single situation you're facing. It's all in His book. He knows it all. He's come to meet your needs today. Thank you, Lord. Hallelujah. Bless you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you for your answers. Hallelujah. Release the grace of God. We release the grace of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The grace of God is so good. Thank you, Lord. Thank you, Father. You know what I, need? I think we need to do before we release this? אתם יודעים מה אני חושב שאנחנו צריכים לעשות לפני שאנחנו מסיימים? אנחנו צריכים לעלות. אנחנו צריכים לעלות. בואו נעלה. בואו נעלה למעלה. בואו נעלה למעלה. ניתן לו את קריאות הכפיים. 